0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大清野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列说的是武功的门派。前面咱们说过，少林，它有种说法叫“天下功夫出少林”，啊、呃，这几乎是武林公认的一个事儿。可是呢，在我们后来发掘整理啊各个传统武术门派武术的时候呢，发现了另外一种说法，有很多人认同呢，叫“天下功夫出峨眉”。说是峨眉的武术啊，要比少林武术早得多，而且丰富性上也不差。那么，为什么会有这样一种说法呢？咱们很多人对峨眉派挺好奇，说这峨眉派功夫挺高，但是好像不像少林寺那么堂堂正正。说峨眉派一帮女的，那么峨眉派是不是这样呢？真实的峨眉派是不是有女人当家，有尼姑当家呢？咱们今天就给大伙说说这个。在我们眼中有点神秘色彩的峨眉派
1: ，金庸笔下的峨眉派为何是一群女人帮？郭襄、女侠、灭绝师太、周芷若三位峨眉派女掌门究竟有何贡献？峨眉武功为何貌似为女人量身而设？峨眉武功真实的起源究竟在哪儿？又有哪些不为人知的门规戒律？老梁故事会为您讲述峨眉派为何如
0: 此阴柔。峨眉派呢，不光是说武侠小说里金庸写，其他的武侠小说里也有。当然，要说写峨眉派，琢磨最多的，那就得说是金庸。金庸写峨眉派写的最多的是在他的《倚天屠龙记》里边。你比方说,说，说峨眉派怎么来的，金庸的说法是，峨眉派开派祖师啊，是这个大侠郭靖和黄蓉的小女儿郭襄。就这郭襄呢？在风陵渡口啊，听一些江湖豪客，主要是《西山一哭鬼》里这大头鬼在谈，说这个江湖上有个神雕侠，这人一个膀子跟一个大雕在一块有很多传奇故事。郭襄为之神往，就跟着大头鬼要见神雕侠。后来一见面呢，这个少女情窦初开，一见到自己崇拜的人，那就形成了刻骨相思，就喜欢上杨过。山西哭鬼。你们竟敢不守信用，害得我空等
1: 半天！原来你们在这儿胡闹。群
2: 牛大侠
0: 。而杨过呢，对待这个小妹妹呢，也挺真心实意，但可不是爱情。可是郭襄呢，一缕相思就紧紧系到她身上所以后来在这个第二次华山论剑的时候呢。排定五绝之后呢，大家在山上游玩。啊、呃，杨过给小龙女说：“呃，历来无不散之宴席，咱们就此别过，今后天涯分手，总有相见之日。
2: ”大哥哥，我们什么时候才能再见
1: 啊？有缘的话，我们自会再见，就好像我和龙儿一样
0: 。这时候，郭襄受不了了，就跟自己大哥都分开，受不了了，眼泪就下来了。
2: 为
0: 何我只叫生死相许？走遍天涯海角，他要找他这个神雕大侠杨过，这大哥哥杨过，最后到哪儿也没找着。终南山呢，活死人墓，天涯海角也没找着杨过。杨过跟小龙女不知哪儿去了。所以找到四十岁上，突然间大彻大悟，出家为尼，开创了峨眉派。那么，就这是一个挺令人伤心的故事。其实金庸写这个呢，主要是为了写情，而不是真写峨眉派的来历。但是无形间呢，在武侠小,小说里，把峨眉派开派祖师就定成了一个女的，而且这个女的后来郭襄引发了《倚天屠龙记》的整个故事。因为呢，大侠郭靖呢，后来得了这个杨过的那把玄铁重剑，这也从杨过这来,来的。玄铁重剑是这个独孤前辈留给他的。这柄玄铁重剑呢，郭靖和黄蓉呢，把它给融化了。加上西方精金，打造了两把兵刃，一把叫倚天剑，一把叫屠龙刀。然后在打造过程当中呢，在倚天剑和屠龙刀里呢，分别藏下东西。屠
2: 龙刀里藏有兵法，倚天剑里藏有武功秘籍，一部九阴真经，一部降龙十八掌掌法经义。郭大侠盼望后人能习得剑中的武功。是天行道，为民除害
0: 。就是说谁若得屠龙刀里头的东西，就可以君临天下，战无不胜；因为是兵书战策，谁得倚天剑的东西，就可以功夫天下无敌。那么这个倚天剑、屠龙刀分别传给谁了呢,呢？把倚天剑传给了女儿郭襄，屠龙刀传给了儿子郭破虏。所以这郭襄呢，后来带着倚天剑，开创了峨眉派，这倚天剑就成为峨眉派的镇派之宝。后来我们知道，他灭绝师太靠着这倚天剑，这可以说威震江湖。不光灭绝师太武功厉害，这个剑是特别厉害，一般的兵刃碰上，马上就被砍折了。张翠山，你要是
2: 再不出来，你五个师兄弟就没
0: 命了。那么说这个灭绝师太。这是峨眉派一个有代表性的人物，很多人都说这是个性格乖张的老尼姑，冷血无情，是女汉子，更是一个非常残忍的人。但比较残忍的事多了，比周芷若最后不能嫁给张无忌，害张无忌，这还不算极端，极端是一掌把自己徒弟纪晓芙给打死了。确实，灭绝师太是喜欢纪晓芙的，她很想把峨眉派掌门之位传给纪晓芙，但没想到这纪晓芙呢，跟这个。明教的光明左使杨逍，两个人好上了，他生了个孩子叫杨不悔，这个灭绝师太急了
2: 。杨逍，杨逍，我叫的光明左使杨逍，
0: 是他。就说你纪晓芙，如果现在改邪归正还有机会，你潜伏回杨逍身边，你把杨逍害死，我就害收你为徒，而且我还把峨眉派掌门传给你。你去杀
2: 了杨逍，将功补过，不？你说什么？不！师傅吩咐的任何事，弟子都绝不迟疑。我要杀杨逍，我不能做纪晓芙
0: 。但是纪晓芙呢？不能背叛自己的爱人，不同意，很坚定的，我不干。这灭绝老尼一掌把徒弟给打死了，非常凶残。这个
2: ，你徒留在世上无。
0: 觉怎么跟明教、跟杨逍这么大仇呢？《倚天屠龙记》啊，原来有这一段结仇的原因。后来金庸把他删了。就是我在一开始看《倚天屠龙记》的时候，这段已经没了，都是后来找他当初在《明报》上连载六七十年代连载说原稿找到有这一段。怎么有这一段呢？在现在的《倚天屠龙记》里头留下个伏笔，说灭绝师太娘家姓什么？就是出家之前她姓方，她哥哥呢还是当地一个老英雄。灭绝师太呢，有一个俗家名字起的很好听，叫方香君。香就是湖南那个香，君子的君，方香君。而且灭绝师太也年轻过，也爱过人，也一往情深过。爱的谁呢？他的师哥叫孤鸿子。在这个《倚天屠龙记》里头，公开版本里写了，灭绝说过说你的大师伯孤鸿子和这个名教一个左使杨逍俩人打。你大师伯顾公子心高气傲，但是没打过杨逍，而且杨逍把这倚天剑给夺过来了，夺过来还没拿当宝贝，夺过来的时候吐一口吐沫扔地上你峨眉派拿着当宝贝，我们根本不靠这玩意我们靠什么兵呢？我们自己有能力。结果把他大师伯顾公子活活给气死了，气得口吐鲜血而亡。自此灭绝师太万念俱灰，性格大变，就变成了现在这种乖张凶残，恨透了明教，与明教。势不两立，不共戴天。所以，你其实我倒觉得这一段留下来挺好，因为这才能解释灭绝师太为什么会变成这个样子，变得冷酷无情。所以后来灭绝师太又恨透明教了，要挟周芷若。周芷若呢，又走上他师姐纪晓芙的老路，喜欢上张无忌了。明教教主张无忌，灭绝师太一看我这份，儿一辈出一个这人，气死了
2: 。师傅，你说的话我都听。我做什么事我都做，唯独让他加害张无忌，不能！你是不是真的喜欢张无忌？你到现在还不跟我说实话？我承认，我承认我喜欢张无忌
0: 。但是呢？灭绝师太为了能够达成自己心愿，说我宽恕你周芷若，和他的徒弟周芷若在万安寺里边被这个赵敏带着蒙古的这些武士给抓住了。灭绝师太不忘这事，说天底下呀、啊，要说能有灭了明教的，只有你有气。为啥？教主喜欢你，你得发下毒誓，这辈子不能跟张无忌成婚结亲，否则世事断子绝孙。这都毒事，周芷若都受不了了。为啥？他就把前因经过给周芷若讲了。咱们峨眉派和明教不共戴天。我再告诉你的秘密，这是师祖郭襄告诉我的，就是你呀、啊，通过跟张无忌这关系好，咱有倚天剑了，你再把他那屠龙刀弄过来。屠龙刀在张无忌手里，找个背景的地方，刀剑互斩，一下子里头五木一书啊、九阴真经啊、降龙十八掌都出来了。降龙十八掌不适合你修练，但九阴真经的功夫绝对适合你。你速成会练成高手，将来找个机会呢，你把名将灭了，然后把这五木一书传给一个有身之士，让他把这个蒙古鞑子赶走。你看，咱峨外派辉映千古，就会超过什么少林武当，成为武林第一大派。
2: 师傅一生有两大心愿，一是。驱除援兵，其二是要峨眉派的武功领袖群伦，盖过少林和武当，成为中原的第一大门派
0: 。就灭绝时代，当时有这样的雄心壮志，但是他这个手段比较下作，用阴毒的手段来算计人，这是根本不值得提倡的。所以周芷若让他给逼的，本来喜欢张无忌，没办法，不遵师命不行。后来得了倚天剑、屠龙刀，等再出来之后，那就不得了了，功夫打尽，练成了九阴白骨爪这些功夫。他本来一开始周芷若呢，其实心里还是想跟张无忌过日子。跟张无忌在濠州成婚的时候，由于赵敏得到了金毛狮王谢逊的下落消息，来找张无忌。张无忌一看我自个儿干爹要不行了，为了救自个儿干爹跑了
2: 。记住，张无忌。出了光明顶，你
1: 就不要后悔。你不对我恩重如山，请你原谅我。好
2: ，好个张无忌！各位，亲眼所见，张无忌负我，非我负他。从今日起，周芷若和姓张的恩断义绝
0: 。这下周芷若万念俱灰，他以为呢？张无忌更喜欢赵敏，翻脸了。等到少林寺突石大会再出来的时候，正如果变成了人见人怕的女魔头
2: 了。<笑><笑>周掌门，明教认输了。来领教我的九阴白骨爪，<咳><咳>哪位出来赐教
0: ？所以可以说，峨眉派这三个掌门，从郭襄、灭绝师太到周芷若，有个共同特点，都是在感情世界里头用情太专太深，最后被感情伤害了的女人点典来。所以这书里头这么写，肯定招人看呢、啊。情节起伏跌宕，感情世界里花样百出。所以写来写去写的这么深入，很多人就误以为这峨眉派是一帮女人当家，就尼姑，要不就是不出嫁的女人才能当门派掌门。其实是不是这样呢？这是大误会。老梁故事会为您讲述峨眉派为何如此阴招。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。峨眉派这武术绝大多数是男人练，的，也没有说峨眉派是个大门派的，它非常分散。那为什么说金庸把它往女人身上写呢？这和峨眉武术的特点有关。因为峨眉武术的起源呢是模仿猿猴，它无论是拳术还是剑术，都是模仿猿猴来的。猿猴的动作呢非常灵敏，因为峨眉山里有很多猴子。咱们现在有的人到峨眉山去玩去，还经常那猴子不怕人。我去玩过，就是就是你在那山上转悠，这猴子看到你能走到你跟前的。然后伸着爪呢拍你一下子。完了就能伸手向你要东西，那猴灵到这程度。所以这个在峨眉这块修炼的一些人呢，模仿猿猴创造的一些武功技法。那这猴特点是啥呢？快速灵敏，这本身和女人就很像。
1: 我们现在的猴子、赤猴的有啊，现在猴子可多，但最早的一个叫猴拳
2: 。
0: 另外一个呢，峨眉派留下来的一些剑术里头呢。它非常细腻，你像峨眉这些玉女剑法，名字和它内容都很适合女人练。你里边它的招法，啊，什么文姬挥笔呀、啊，啊，什么西子染面呢这类的，呃、啊，这月女追魂呢，都跟女人有关。这个剑法也精美细巧，挺适合女人练。包括峨眉派有的兵刃，咱们都听说有种兵刃叫峨眉刺，可能你们没见过，我见过峨眉刺，这属于七分兵刃，它是陆地上、水里都能使。峨眉刺什么长？大概也就是三十厘米长，中间粗，两头尖，就是圆锥形的。然后它中间这有个圆环，套到中指上，套好了之后，左右手各拿一个，能转，两头尖能伤人，非常小巧。这个据说就是峨眉派一个高手白眉道人呢，呃，利用大伙不太防备女的，给女人设计的这么个兵刃。
3: 峨眉刺的技法体现了峨眉武术先右后打、善出阴招、富于变化的特点，区别于北方武术的大开大合、强打硬攻，尤其适合女性使用。在今天的四川峨眉、成都以及河南开封一带，峨眉刺
0: 仍有流传。所以这峨眉派的功夫有好多适合女人练，所以难怪金庸呢，把它往女人身上靠。那么说这功夫怎么来的？为什么说天下武功出峨眉？有这说法。少林功夫，咱们以前说什么时候才有啊？那是距今一千五百年前，呃，也就是说隋末唐初那时候，少林武功才开始。但是峨眉武功最早能追溯到什么时候？战国的时候，在战国时期有一个武功高手叫司徒悬空。这司徒悬空呢，种地为生，就住在峨眉山上。他看到峨眉山很多猴呢，他通过这个猴的变化悟道，练出了不少拳术跟剑术。后来他收徒的，就形成了一大门派。这个司徒悬空呢，有个特点呢，好穿白衣服。人本来长得又瘦又小，所以人家管他叫白猿祖师。就说、是、峨眉派祖师也有的传是一个白色猿猴，哎，其实这个是不对的。白猿祖师是形容司徒悬空。那这是其中一种说法，还有一种说法说，南宋的时候，峨眉武术集大成，有个和尚叫德元长老，说这德元长老呢，功夫练得很深，就在峨眉山修道，把峨眉武术集大成了。他的眉毛呢是白色的，所以人管他叫白眉道人。要说白眉道人不老道吗？这不对，这个道人什么意思？是得道之人，修道之人，他指的还是和尚。后来他一点点归到说，这变成了老道了。说白眉道人是指白眉和尚。就是这个德元长老，他后来写了一本书叫《峨眉全术》，这个书一直到近现代还流传呢。所以有人归结呢，峨眉武术呢起于战国，兴于南宋。你要从这个特点来看呢，他肯定比少林功夫要早嘛。当然，近代对峨眉武术有一个非常系统的描述，就是峨眉武术确实是功法繁多，而且有能人。这个人是谁呢？这个、人名字叫何统正。何宠正是何许人也呢？是太平天国翼王石达开的秘书。这何宠正投军呢，跟了太平天国的翼王石达开，他给石达开做记事，就是秘书。他精通峨眉拳术和枪法，就教给太平天国士兵的拳术枪法，很得石达开赏识。可是后来我们知道，石达开呢，兵败大渡河，全军覆没。据说石达开呢，为了保全将士性命呢，自己投降。但投降之后。这个清军也没讲信用，把他下边将士给杀差不多了，又在成都把翼王石达开害死了。这何统正呢，自此流落江湖，他功夫挺高，做梦都想恢复太平天国，所以他结交天下好汉，以峨眉山为中心，交各派豪杰。但是接下来一看呢，一点戏没有，太平天国完蛋了，然后捻军也完蛋了，所以他心灰意冷，在峨眉山出家，法号叫湛然。啊，这个湛然和尚就是何统正。这是历史上实有其人的，他把峨眉武术划了划了，写了一本《峨眉全谱》，这书现在还有呢。所以说，这个峨眉武术的真正来源是这些人，他确实比少林要早。有人说他比少林早，门派也多，怎么就没传下来呢
3: ？就在《少林寺》上映之后的第二年，四川省体育运动委员会在巴蜀境内走访了数千名六十岁以上的老拳师。收集到了大大小小六十八个门派，两千三百六十八种徒手器械、对练套路、练功方法和技击项目，对峨眉武术进行了深入挖掘和系统整理
0: 。你想跟少林比，只多不少，就很丰富。说这为什么这么多，它没传出来呢？怎么好像没人听说？就在蜀中那没人知道呢？不像少林原先的流传范围那么广呢，一个重要原因在于它传承。一般武术传承，比方说我跟师傅学，然后师傅还有别的徒弟，我师哥呀、哎，我师弟呀、啊，然后我再教徒弟，这那是你师爷，哎，那是你太师爷，一辈儿一辈儿这么传，有清晰的传承脉络。但是峨眉武术不行，峨眉武术和佛道太近。你看少林跟佛近，但少林武僧跟少林修佛的不完全是一回事峨眉呢是修道修佛的时候跟练武是混到一块儿的，所以峨眉武术怎么传呢？就我不是你师傅，我教你功夫，我是你大师哥。我说怎么能是大师哥呢？就是咱们修佛修道的，哎，你不论修道修佛，叫千古遵义师。就咱们供一个祖师爷，比方说咱你跟我修佛，那就释迦牟尼祖师爷；你跟我修道，太上老,老君祖师爷。这是咱们共同师傅。我虽然教你了武功了，我不是你师傅，我是你大师哥。咱们都是祖师爷徒弟，所以他遵循这种传授方式。就明明他会峨眉武功，收一帮徒弟，这徒弟都管他叫大师兄。你们都我师弟，你们再教徒弟，你们也是二师兄、三师兄、四师兄这么排。所以他没有一个清晰的传承脉络，就不像其他武功门派那样，很能清楚的摸到这根是哪能找到正根这种大包公式的呢，也不利于这个拳术的向外推广，因为一针一针它能分开。所以说，峨眉武术有那么句话叫“少林武术传天下，峨眉武术不出门”，就基本都在峨眉山、青城山这一带转悠，没走太远，所以它的名气远远不如少林武术。所以，你从这点来看呢，呃，现在说呃少林武功天下闻名，它有一定的偶然性。少林是那电影把它带火了。再一个，也跟峨眉武术和其他门派的传承没有少林那么清晰，有直接关系。也许呢，一九八二年张欣炎导演找李连杰要拍了一个峨眉山的这个电影，有可能峨眉武术就比现在少林还要火。所以我们说，武术内在实质的东西，各门各派技法高低各有不同。但是你至于外头名气多大，跟你这个门派内涵是否丰富啊，还是你功夫是否高、啊，没有直接关系。所谓人的名树的影，它其实是一个身外虚幻的东西。赶上好机遇，就像现在炒作什么东西，一下炒起来了。但是盛名之下，其实难副的事儿也到处都是。所以，我们期待着峨眉武术呢，能够未来有一个发扬光大的机会。但前提是对传统峨眉武术的挖掘，必须是真实有效的，而不是像武侠小说里写的那么玄之又玄。剑宗、气宗为何
1: 争斗不休？华山派为何一分为二？独孤九剑、金线华山剑宗、气宗，究竟谁是华山正统掌门？岳不群，江湖人称君子剑，是什么让他由君子剑变成了伪君子？华山派与全真教又有何渊源？老梁故事会为您讲述华山派的尴尬
0: 。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。